0: Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos de cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y comenzando esta nueva semana me acompaña Cata García, ¿cómo estás?
1: Muy bien, eh, hoy salimos un poquito de la virtualidad <risa> y, y estamos acá tomando uno cada uno su mate. <risa> Y, y bueno, pues nos salió un poco con el trabajo, con el estudio
0: Qué difícil es grabar con el barbijo <risa>
1: Sí <risa> Tenemos un montón de novedades esta semana porque vamos a tener una historieta nueva Y hoy estamos entrevistando a sus autores A Jorge Carrión, conocido como Yoyo Y a Fernando Papino, el dibujante
0: La antología Monstruo y otras historias
1: Vamos a empezar con la primera historia que se llama La Tormenta. La van a poder empezar a leer mañana. Eh, vamos a estar subiéndola los martes. Y, y bueno, eh, es una charla interesante. Los chicos, nosotros no los conocíamos, eran, son ellos de, de Río Negro. Y bueno, nos estuvieron contando un montón de cosas sobre, sobre los, los cómics allá, sobre su trabajo. Y bueno, cómo ellos se organizan entre el trabajo formal, como le decimos nosotros, <ríe> y... Y el dibujo y el guión.
0: ¿Y en el sitio web tenemos alguna novedad?
1: Bueno, la semana pasada subimos una, un cuento nuevo de Adrián Figueroa Que se llama Cadáveres De una serie que está ilustrada por Hawk Que se llama Todos moriremos Y vamos a comenzar esta semana con otra, otra serie de, de Adrián Figueroa con Hawk Que se llama Frontera No son tantas novedades, pero... <risa>
0: Sí, lo que están a full son los cursos virtuales. Eh, muchísimos eh, dibujantes y guionistas que daban clases habitualmente con alumnos presenciales... ...han pasado sus cursos a un formato digital a través de algunos de estos medios como Zoom... ...o, o, lo, o la aplicación de Google o Jitsi o alguna otra variante y pienso que es una experiencia interesante, un poco forzada pero por qué no a veces necesitamos para dar eh, esos primeros pasos un empujoncito ¿no es cierto? Y, y veo que con mucho éxito Javier Robela está dando sus cursos de, de dibujo tanto para niños como para adultos orientados a la animación y el humor eh, podíamos también nombrar en la experiencia de Agribound que ya lo venía haciendo, pero creo que ha tomado un impulso fuerte con, con esto. Muchos se decidieron a hacer ese curso que venían peloteando un poquito para adelante. Bueno, quizás me anime, no sé. Y mucha gente de, del interior que está aprovechando esta modalidad, tal vez para, para acercarse a algunos de estos profesores que tienen muchísima experiencia, una altísima calidad y mucho que transmitir para, eh, a través por lo menos de la red, poder comunicarse directamente y mejorar su, su capacidad artística.
1: Creo que aumentó la posibilidad de los que quieren estudiar de tener más opciones y creo que también nos ahorramos un poco de viaje.
0: Sí, creo que la cuarentena eh, tiene muy, muy pocas ventajas, pero buscándole el lado positivo <risa> creo que, que ese es uno de los pocos que le encuentro. Así que aquellos que todavía lo estén pensando y no se hayan decidido, eh, aprovechen esta oportunidad. Eh, porque cuando se acabe la cuarentena, tal vez vuelvan los cursos presenciales.
1: <risa> bueno, ¿qué te parece si vamos a, a la entrevista con Jorge y con Fernando? Vamos allá. Estamos acá con Jorge Carrión, Fernando Papino y Gonzalo García. Hablando del nuevo estreno que tenemos en G-Comics, que se llama... Monstruo y otras historias, una antología eh, guionada por Jorge Carrión y dibujado por Fernando Papina. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Qué tal, Jorge, no sé si llamarte por tu nombre o por el seudónimo de YoYo.
2: Bueno, eh, yo tengo algunas historias eh, presentadas antes con otros artistas en el blog de Historieta Patagónica este, que organiza la gente de La Duendes y normalmente me dicen yo yo e incluso Jorge Carrión me trae algún conflicto que es el siguiente eh, hay un autor español eh, que debe ser un par de años más que yo y medio que nos gusta exactamente los mismos nos gustan los mismos temas me pasa mucho en el mundo académico universitario este, hace algunos años me había empezado a estudiar comunicación social y me encuentro con un profesor de periodismo y me dice te llamas igual que que el, que el español y digo qué español en ese momento yo no lo ubicaba Claro, resulta que el tipo es novelista, también ha hecho guiones de cómics, enseña escritura creativa, entonces me sentía un poco como en un cuento de Cortázar, ¿no? Este, entonces, para esta antología yo puse, eh, decidí Jorge Carrión, también un poco en respeto a Fernando, eh, este, porque viste que a veces la, la combineta de pseudónimo con coso queda medio rara, eh, este, así que algunas historietas van a estar rotuladas y guionadas por yo yo y otras van a ser... ...por Jorge Carrión no me, no me molesta, digamos... ...en, ninguna, en cualquier de los casos este, es reconocible.
0: Bueno, y cuéntenos un poquito de su historia... ...cómo es que llegan a trabajar juntos... ...sé que viven cerca, pero lejos de nosotros... ...están más al sur, cuéntenos un poquito dónde viven... Eh, ...a qué se dedican, además de escribir y dibujar historietas... Uh -huh. ...y cómo es que llegan a esta colaboración juntos que estamos publicando actualmente en el sitio web de gcomics.online La claro, verdad no me
3: acuerdo muy bien cómo lo conocimos, pero fue eh, uh -huh. en el taller de historietas hace
2: un tiempo ya. ¿no? Hace, claro, hace más o menos unos 20 años, eh, pues claro. eh, Fer y yo tenemos la misma edad, un, un mes de diferencia. Fer cumple ahora el 14 de julio y yo cumplí el 14 de agosto. Eh, somos del 83. Eh, hace, más o menos cuando yo tenía 15, 15 16 años, eh, se me ocurrió con unos amigos eh, intentar hacer una especie como el club del cómic eh, acá en, el, en la ciudad, ¿no? eh, Yo venía de haber participado en un tallercito que dictaba en ese momento el Chelo Candia, este, que es una figura, digamos, emblemática de la zona este, en términos de historieta. Eh, bueno, ahora ya tiene reconocimiento nacional, este, internacional Y mmm, se nos ocurrió con unos amigos continuar esta idea de juntarnos Aquello que nos gustaba dibujar, este, escribir y ese tipo de cosas Y bueno, en ese, en ese primer intento, ese club duró unos dos años más o menos Ahí este, nos conocimos con, con Fernando La verdad es que tenés mejor memoria que yo, así que...
3: <risa> Me acuerdo que era por esa época No. Claro. No me acuerdo cuánto tiempo nos juntamos ahí. Igual sí, era... Eh, sí. Más que nada para... Bueno, conocimos gente que nos gustaba más o menos lo mismo, la historieta en esa época. Y, pero no... Después perdimos el de rastro por un tiempo y nos volvimos a encontrar un par de años después.
0: Cuenten un poquito en qué ciudad están, porque... Comenzamos hablando y nos ubicaron geográficamente, pero no, no cuando comenzamos a grabar la charla.
2: Bueno, nosotros este, somos residentes de la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro. Esto es la zona del Alto Valle de Río Negro. Eh, normalmente en los, manuales, en los manuales escolares este aparecía como la zona... este de mayor producción de, de manzanas y de peras, digamos, si uno piensa digamos, este, en, en la reputación que suele tener la zona. ¿no?
0: Y ahora con producción de historietas también.
2: Sí, sí, eh, en realidad acá en la, en, en la zona, o digamos, en la Patagonia en general hay una cantidad de, eh, de, de historietistas este, bastante grande. Lo que pasa es que con el viento estamos un poco dispersos. O sea, quizás lo que no tenemos demasiado son proyectos eh, en la que nos, nos, nos conocemos. Capaz que viajamos a, a, digamos, a Buenos Aires, o viajamos a Rosario, por ejemplo, y ahí capaz que conocemos a gente de dicen, pero vos sos de Bolsón. O sea, está más cerca de, de digamos, de uno, 500 kilómetros que quizás, pero a veces viste que, que no que, le, que la falta de comunicación hace un poco eso, ¿no? En Neuquén, nosotros estamos a 45 kilómetros de Neuquén capital, ahí hay también bastantes artistas, pero capaz que te enterás que algunos de ellos están trabajando para afuera y, y digamos acá apenas se conoce su, su trabajo, ¿no?
1: Bueno, eso pasa mucho con, con la mayoría de los dibujantes, ¿no? Que o tienen doble vida con un trabajo más formal y otro con el dibujo. Claro. Y y otros trabajan para afuera porque acá, bueno, también es muy difícil conseguir quizás un trabajo de dibujo estable. ¿Y ustedes a qué se dedican?
3: Bueno, en mi caso es, es así. Eh, trabajo en la municipalidad, así que por suerte me deja un tiempo importante de la tarde para poder dedicarme al dibujo, así que aprovecho eso. Y bueno, o sea, mi trabajo oficial sería municipal y a la tarde dibujante.
0: Dibujante es el trabajo ilegal. Como Batman. ¡Ja, <risa>
3: El que no paga la, la factura. Es el trabajo que me gusta, pero de, por ahora necesito el otro.
0: Cuéntenos un poquito de la antología. ¿De qué tratan esas, esas historias de monstruo y otras historias, justamente? Y, ¿Y cómo nos entusiasman a que leamos esta antología que han creado?
2: ¿Por ahí? No, no, eso es tu creación el... O sea, la, la, la creación... No, un poco las discutimos, ¿no? No es, no es tan, digamos... Este, ah, acá, es cae, el padre
0: sí, de la criatura? El padre de la...
2: O sea, en realidad el padre de la criatura A los 12 nos ocurrió el nombre de la antología Porque en realidad no estaban pensadas como una cuestión de, de antología eh, Quizás como para ordenar un, un poco eh, Respondiendo a la pregunta anterior, eh, en mi caso yo soy docente, soy profesor de, de lengua y literatura y eh, actualmente me desempeño en la Universidad Nacional del Comahue, de acá de la, de, de la ciudad, eh, en una de las sedes de la ciudad y también doy clases en un instituto de formación docente, he dado clases también en, en nivel medio. Eh, pero actualmente me encuentro entre terciario y eh, universitario. Y con respecto a la, a la antología, en realidad lo que, lo que presentamos acá es una serie de historias con las que nosotros empezamos a, de alguna manera, a ir explorando nuestra relación colaborativa. Tiene que ver con que se nos... O, sea, o sea, a mí se me ocurrió una idea y le preguntaba a Fernando, le decía, che, ¿te interesa esto? Sí, capaz que nos, nos juntábamos y charlábamos un rato acerca para qué lado direccionarlo Y un poco lo íbamos lo organizando Entonces cada una de las historias que aparecen en esta en esta antología eh, De alguna manera lo que van representando es un poco el afianzamiento De nuestra relación este, simbiótica entre dibujante y, y guionista este, En general, como a los dos nos gustan eh, eh, Nos gustan mucho las historietas en general, pero eh, nos gustan las que tienen acción, aventuras, nos gusta la, el estilo eh, más clásico que puede tener algo de terror o puede tener algo de ciencia ficción eh, en, o digamos algún elemento de corte fantástico entonces este, siempre nuestras historias eh, tienen por eso se nos ocurrió la, la idea de titularlo monstruo y otras historias siempre tiene algún tipo de criatura a veces es literal, a veces es un poco más metafórica
0: Bien, eh, yo noto en el dibujo sí. una evolución a partir de la historieta de batalla final, no sé si, si las vi en el orden en que las crearon, pero sí noto eh, un salto en el estilo del dibujo, en la calidad del dibujo, en la historia de batalla final.
3: En cuanto a la batalla final, ya fue la primera que hice en, en formato digital, eh, dejé el papel y me pasé la tableta. Así que... Pude experimentar algunas cosas ahí, o sea, igual todavía sigo experimentando y encontrando, qué sé yo, los pinceles más adecuados, los que me gusten y el estilo. El otro, el resto de las historietas eran papel y, y tinta.
1: A mí mi historia favorita fue la de El Séptimo Hijo. Me gusta porque eh, ahora que sé que ustedes viven en Río Negro, también me siento como más con esa cosa del bosque, del campo... Eh, estas historias también que tenemos En, en la Patagonia Sobre, sobre magia o, o seres más sobrenaturales La verdad que esa fue de mis historias favoritas Además de que a mí todo lo que es mitológico Sobrenatural Y fantástico a mí me fascina Así que esa para mí fue la mejor historia
3: Ah, gracias
2: fue y... <risa> pues interesante las, las que señalaron ¿no? eh, eh, Nosotros este, Cuando nosotros les mandamos a ustedes la, la, la antología yo se las mandé en el orden en el que, en el que las fuimos haciendo Y un poco eh, No teniendo, digamos este, En mente hacer una antología En realidad eh, Después esas historias como que calzaron Para esa antología Lo que íbamos haciendo era Jugando un poco con varias cuestiones Primera, primera cuestión Y tra tratar de ir cambiando de tema O sea, eh, fuera como una especie De, de mosaico eh, Este que desafiaba a Fernando A, a dibujar co Otras cosas, de hecho muchas veces Es así, yo le pregunto, che, más o menos qué tenía ganas de dibujar Y eh, hagamos tal cosa, bueno, dale Y no, un poco organizamos de, de ese, Desde ese modo Entonces, eh, también Por ejemplo van a ver que desde la Tormenta, que vendría a ser la primera Esa la hicimos para un concurso eh, Para un concurso que eh, Se realizó en la había un evento que se, se hacía en la ciudad de Viedma, que es la capital de la provincia de Río Negro, llamada la Comarca Fest. Entonces había, digamos, un concurso de, de historieta y yo le dije, bueno, mira, tenemos esta que más o menos cumple con las, con las condiciones este, formales que pedían y la, la mandamos. Bueno, ahí obtuvimos una, una mención, una mención, digamos, este, especial. Eh, Séptimo Hijo, por ejemplo, era otra que la veníamos craneando y dio la casualidad que en Virrey del Pino se hizo un concurso donde estaban estaban jurados estaban Jim, Lalia, era un homenaje a Lalia, Lalia y eh, Manu Losa Y bueno, esa la dijimos, bueno, esta calza justo, porque justamente era un concurso de, de terror. Ahí no obtuvimos ningún tipo de mención, pero después cuando charlamos con, con el jurado en, en un evento que nos lo cruzamos, me acuerdo que Manu Losa yo le, no le dije nada y le mostré las historietas, me dice, yo esta la conozco. Dice, eh, yo esta la ley. Es la de la familia de los ¿no? ¿Eh? este, Claro, bueno, ese tipo de cuestiones. Así que nos daba bastante, da bastante satisfacción eso, que puedan decir, bueno, yo esta lo ubico. Hermano, eh, sí, se, la... se acordaba de la viñeta sí. grande esa, que le gustó. <risa> es una de las últimas páginas. Eh, no lo no sé quiere sí. decir, pero... No no, no, ya. Spoileamos, no, no spoileamos, no spoileamos. No,
0: no eh. hagan spoilers, sí. No, sí. no, por supuesto.
1: Hagan intriga nada más.
0: Éramos suspenso.
1: <risas>
2: este, eh, mucha catálisis, viste, vamos dando detalle detalle, pero nunca llegamos al, al meollo. Eh, bueno, la, la batalla, eh, sí, la batalla final, eh, fue un ejercicio que se me ocurrió a mí pensando en que a Fer le gustan mucho los cómics de superhéroes, entonces quería algo con mucha acción. Eh, digamos quizás la historia es muy más más metafórica si se quiere pero quería algo que hubiera despliegue eh, tiros este, enfrentamientos y ese tipo de cosas un poquito más del, del estilo americano claro entonces y aprovechando la dinámica de la de la digamos este de, de la práctica del, del uso de la tableta este, para 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 dibujar entonces en cada una se tiene que notar una diferencia bueno en cada una de ellas, cuando fui rotulando, este, también fui haciendo mis mis aprendizajes. Eh, entonces creo que desde la primera a la última también va a ser más cómodo leerlo y con menor cantidad de menor cantidad de texto que te que te abruma, digamos, te, te sobrecarga de información. Entonces no no es, es una pero claro,
1: siguen experimentando
2: eh, claro no es una antología que uno puede decir está acabada por por ejemplo ahora estamos trabajando con una historia más que me parece que va a calzar perfectamente en esta, en este conjunto, eh, se llama regreso al paraíso, y bueno, está a mitad de, de camino. Y seguimos practicando, decimos, bueno, le metemos gris acá a esto, sumamos esto, sumamos lo otro, eh, ayer tuvimos charla, reunión de producción.
1: Bueno, esa no sabemos de qué trata, así que también es un misterio para nosotros.
2: Ah, claro. Ustedes van a ser los primeros. Bueno, la, la que se titula Monstruo este, eh, la tienen recién ahí, fresquita. Este, la, la, sí, la... Y es la más
0: larga de todas las historias.
2: Sí, eso también, bueno, ahí tenemos otra experimentación eh, que tiene que ver con eso, animarnos a hacer historias cada vez un poquito más largas que nos permiten que, que el guión y el dibujo este, empiecen a trabajar de otra manera. Quizás con esta cuestión de que venimos muy de la, de la tradición del autoconclusivo, quizás de historietas más a la línea de, no sé, del Escorpio, o de Columba, o de Fierro, eh, el, el margen de tener cuatro, ocho páginas te obliga a contar un determinado tipo de historia y a englobarla. Sí siempre son autoconclusivas las historias nuestras, ¿no? Pero eh, intentamos, digamos... Eh, eh, ir ampliando nosotros nuestros nuestros horizontes O sea, nos gustaría contar una historia larga Pero requiere una gimnasia Tanto para mí, que es pensar una historia que no se caiga eh, en, 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 en cierta cantidad de páginas Y en el caso de Fernando, también es una gimnasia Y una comodidad de decir, bueno, voy a hacer una historia de 40 páginas Que quizás otros ya están muy cancheros Hay otros, yo veo algunos artistas que se mandan Derecho viejo a hacer una, una novela gráfica y bueno, nosotros medio como que vamos pasito a pasito. Sí. Empezamos con,
3: con historias de cuatro páginas, después pasamos a ocho, después creo que saltamos no sé si 12 a 20. Sí, y... pero un múltiplo de cuatro.
1: La del monstruo tiene ah. 20 páginas.
2: Exactamente,
1: Exactamente. la pensamos. Un montón. La
2: pensamos así, digamos, entre eh, fueran 20 Porque después. También está esto, ¿no? A veces uno va a, eh, no para concurso, sino uno dice, bueno, tenemos un lance, hagamos algo de autoedición y lo llevamos eh, a la globa de los fanzines, no sé, de la Crack Bam Boom, algo. Eh, pues también está eso, ¿no? somos Como somos medio de la vieja escuela, también nos gusta, o sea, nos gusta verlo en digital, pero este, somos amantes del papel, que nos perdone la ecología, este, pero pero digamos este, el, el, el olor, la impresión y ese tipo de cosas. Entonces, un poco cuando empezamos a juntar estas pajiritas dijimos, bueno, quizás algún día hacemos si nos parece que el no material es bueno, hacemos un librito. Pero bueno.
1: Eso quería preguntarle. Sí. Como última pregunta, quería hacerles si ustedes eh, tienen algo hecho en papel, aunque sea un fanzine. Ya nos contaron que estuvieron participando en concursos, uh -huh. pero me quedó esa esa duda. Si ustedes ya publicaron algo en papel, aunque sea entre, entre ustedes, en algún evento de estos, como me dijiste, el de la comarca.
2: Claro, no, todavía no. Este, y un poco tiene que ver con este cuidado de que de lo que... Queremos ofrecer, este, sea, por eso también tardé un montón en escribirles a ustedes, habiendo visto la propuesta de G Comics. Eh, yo estuve ronroneando bastante, lo hablé con Fernando. Dice, bueno, lo mando, lo mando y les pregunto. Pues en realidad, lo que nosotros necesitábamos era eso: Tenemos cierta devolución. Y por eso estamos muy agradecidos por el espacio que nos van a brindar. Este, en la página de ustedes, y, y todo esto, no la entrevista, y todo este cuidado que veo que tienen con, con los artistas este, nuevos, nobeles, este, que, y que a veces es muy jodido en los tiempos que estamos, este, encontrar ese espacio. Y bueno, el fanzine es uno, la, la, las digamos este, las páginas me parece que son eh, otro, otro gran espacio para, para este tipo de cuestiones. Así que en papel de momento no tenemos nada. Eh, yo tengo una, una pequeña historia en una compilación de la revista La Duendes con, con otro con otro dibujante ahí en, este, bajo el seudónimo de Yoyo -Yo. pero pero digamos este somos bastante nuevecitos en este en este camino digamos este del mundo de la historieta
1: eh,
2: La Duendes eh, es la de Oenlao eh, La Duendes es en la que estado claro, de Oenlao y de eh, Marcelo eh, Aguado ah no Alejandro Aguado este, que normalmente, digamos, este, tiene primordial sede en entre en, en Trelew, eh, aguados de allá, eh, este, y o en lado que es Carlos Sherpas, eh, este, coordina muchas de las cuestiones este, ahí en Buenos Aires. En mi caso, eh, bueno,
3: por suerte yo, yo apareció y como que me, me empuja un poco más, porque, viste que, eh, como saben temas de los dibujantes, pero... Eh, por ejemplo, yo estaba muy fuera del... Me gusta el cómic, me, siempre me gustó Pero él fue el que me llevó a la, a la convención de, de Vierma A la comarca, me llevó dos veces Yo medio que no había contacto con otros dibujantes o autores Y por fin el año pasado fuimos con él a, a la crack Que lo tenía pendiente hace mucho tiempo Que quería ir, pero nunca fui Y bueno, y ahí me gustó Conocí mucha más gente, muchos más dibujantes Artistas, la gente que hace el fanzine y me di cuenta que la movía es muy buena, muy grande Y bueno, quería ir este año de vuelta Pero por todo este tema se pinchó Pero bueno, tampoco poco
1: La crack incentiva mucho para, para dibujar y para escribir Después sí. de esos cuatro días creo que uno vuelve con ganas de hacer un montón de cosas sí, de, no, con de, dibujar, de dibujar y hacer
2: otras historias mal Muy, muy embarado Además es un espacio donde vos... Eh que eso es interesante los guionistas este los dibujantes a veces parecen seres de muy solitarios y como que ese tipo de espacios hace que te encuentres con gente uno diría en términos rockero no del palo y y digamos, estás en una misma en una misma sintonía porque o, eh, hemos leído las mismas historias nos, nos apasionan los mismos temas y, y la sinergia de aprendizaje que se da ahí también es muy interesante. No solamente que es un hervidero de ideas, y un hervidero también de, de futuras colaboraciones, este, futuras construcciones, o qué sé yo, por ejemplo, en, en mi caso vos decías la, 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 la historieta Séptimo Hijo, eh, uno tuvo la posibilidad de después de charlar un poquito con Jim, que es que del jurado era el, el guionista este, central, y este, decía, ah, bueno. Esto estuvo bien, esto lo puedo modificar, esto puedo aprender y así sucesivamente. Entonces me parece que esos espacios son muy, muy importantes.
0: Finalmente, para cerrar la charla y agradeciéndoles este tiempo que nos dedicaron, yo, yo y Fernando, les quería consultar a ver la visión y la expectativa que tienen ustedes con respecto al futuro como creadores de historietas, porque... Está bien como nombraron ustedes que tenemos los medios digitales Que nos permiten llegar a muchísima gente Yo estoy sorprendido de la cantidad de gente que entra mensualmente al sitio Que son más de 10.000 personas Realmente no me lo imaginaba cuando comenzamos este proyecto de G-Comics Que podía llegar a interesar hasta este punto Estoy contentísimo con la respuesta que hemos tenido de, de todos los artistas Por la generosidad con la que han participado y la mano que nos dan y la, la ida y vuelta que tenemos eh, y además también coincido con ustedes eh, en este gusto tradicional por la impresión en papel por llegar directamente al lector la importancia de las convenciones pero me encuentro que cada vez hay más dificultades eh, es difícil que nos juntemos ahora, no sé cuánto tiempo más dura esta situación espero que no para siempre no eternamente, sino que esto sea solo un mal momento y un mal trago eh, y que todo vuelva a la normalidad, eh, pero veo con dificultad el desarrollo de los nuevos talentos de la historieta. Eh, veo que es difícil encontrar una retribución y un espacio eh, que te permita dedicarte de lleno a ese trabajo. Y entonces eh, recurro a ustedes para que me cuenten sus sueños, sus expectativas y lo que imaginan que será dentro de un tiempo cercano.
3: Eh, como te digo, soy enamorado del papel y me gustaría tener alguna obra en papel en algún momento Y ya con eso, como a plazo medio, ya sería tocar el techo para mí Y después, bueno, lo, lo que todo el mundo quiere es poder vivir de esto Pero ya con tener alguna obra publicada, en eh, impresa yo, O sea, tener en mis manos un libro con algo mío, yo
2: ya estaría realizado eh, yo creo que, eh, acá, perdón, me sale, igual ya se notó en toda la entrevista, la parte de ser profesor. Eh, te cuento un par de cuestiones que me parecen me parecen interesantes. Primera cuestión, el, esta dificultad que, que digamos, ten, ten, pensamos como historietistas también creo que pasa en muchos ámbitos del arte. O sea, es como que ahí hay, hay, un, hay una, una pata en la que estamos todos en, en, la, en el mismo paso. Eh, creo que sí es muy importante algún tipo de proyecto. Eh, proyecto educativo este, En el que la historieta se empieza A visibilizar más, que empieza A circular más En la, eh, digamos, en, entre la gente ¿No? Porque quizás a veces cuando Anhelamos esta idea del, del papel Tiene que ver con que nosotros llegamos a vivir Ese momento donde vos ibas al kiosco eh, Y te encontrabas Con eh, la revista de historieta eh, Quizás no es lo ideal, pero viste que antes de todo este despiol y antes de, de que se careciera todo eh, Había una circulación, obviamente, de, qué sé yo, de editoriales poderosas Que andaban compilando tomos de historietas norteamericanas Pero era raro, porque hubo una época donde desaparecieron las bueno, Nosotros, por ejemplo, acá en la zona de Alto Valle eh, Hay una sola distribuidora de revistas y las revistas de historietas llegan a a cuentagotas, y en los últimos años hubo un poco más de distribución. Entonces, como anhelo personal, sí, la publicación, la presentación, poder poder armar algo y que eso dé algún tipo de rédito económico que, que le permita a uno seguir, este, seguir digamos, este, haciendo lo que uno quiere. Pero por el otro lado veo que, eh, digamos, en distintos espacios, eh, que no son solamente la de los fanzines o lo de, lo de los, los, este, lo, los concursos, o, la, o los festivales de historieta, yo lo que noto eh, eh, es la, digamos, la la posibilidad de entroncarlo con lo educativo. Eh, te pongo el caso, en Río Negro, en la Escuela Media, el plan educativo que existe vigente, en cuarto año, historieta, es una materia, eh, no voy a decir obligatoria, pero es, hay un taller que se da en cuarto año que se llama historieta. Este, y está abierto a, bueno, a lectura, a producción, etcétera, etcétera. Eh, la, el fondo editorial Grino, este hace bastante hincapié en la producción todos los años, en la medida que hay algo de dinero, para, para la producción de historietas. Entonces yo creo que este, quizás el, no solo es la visibilización, sino también poder este, in, insistir y fomentar nuevos lectores. Es decir, si un chico que lee historietas, cuando sea más grande probablemente siga leyendo historietas. Que nos ha pasado todos más o menos así Por lo menos eso es lo que, lo, lo que, lo, lo que pienso eh, O sea, la, la idea del desarrollo de Quizás no por re, tanto la etiqueta Historieta infantil, historieta juvenil Pero es eso, poder acercarle Así como ahora es fácil acercarle a alguien Una serie, no una serie de, de alguna plataforma de streaming También estaría bárbaro poder acercar este historietas Y esto lo ve uno por lo menos con los estudiantes Que cada vez usan más los medios digitales No quieren papel para algunas cosas Y el hecho de poder decirle a un estudiante Ah, ¿te gustó tal cosa? Métete en esta página y fíjate acá este la, el, el, el lenguaje, digamos, este hipertextual No está tan lejos de ellos Y, digamos, la, la, las propuestas digitales este No están tan lejos este, Y creo que eso es un caminito Que es interesante para explorar Para nosotros como creadores, ¿no?
1: Sí, creo que es clave Que, que el... Que haya algún apoyo desde los gobiernos, desde las intendencias, como pasa con los eventos, porque ayuda a dar la publicidad, ayuda a dar más visibilidad a, a estos eventos que quizás de otra forma no, no llegaran.
0: Sí, también el trabajo desde las bibliotecas públicas y, Exacto. como dice Yoyo, desde las escuelas. Claro. Eh... Te, te pongo, Les pongo un caso
2: que, que nos quedó trunco por la cuarentena Acá en la ciudad íbamos a organizar con otro, con otros amigos este, Íbamos a organizar eh, Como la Comarca Fest ya no se, se realizó el, el último año Y, y ya finiquitó como, como evento No saben cuándo van a volver eh, Decidimos acá en la zona de Alto Valle intentar tomar la aposta Habíamos hecho las gestiones Habíamos conseguido el Museo, de Bellas Artes, Museo Municipal de Bellas Artes de acá de la ciudad Habíamos presentado un proyecto llamado Alto Valle Comics. Eh, no se murió ese proyecto, simplemente que quedó cuarenteneado. Pero un poco la idea es eh, seguir, <risas> claro, seguir fomentando este tipo de, de cuestiones y sobre todo nuclear eh, artistas de la zona que, eh, este, que si no de esta manera, lo que decía un poco antes, eh, se encuentran bastante poco visibilizados. Este, por su misma por su misma comunidad. Eh, a, a, nos pasa mucho, Fernando, que nosotros nos juntamos en bares a, a charlar, este, o a diseñar, o a, a cosa por el estilo. Y es gracioso como a veces, este eh, como, como buen, eh, si bien Roca es una ciudad que tiene mil habitantes, para muchas cosas es bastante pueblo. Entonces ya somos habituales de algunos espacios Y es muy gracioso como la gente Nos queda mirando como estamos ahí en plena En plena discusión fragorosa De, de cosas que son okay. de no, Ficción, ¿no? O hacer el dibujo así y estamos con los bocetos este, hemos, hemos terminado De definir algunas <risa>
3: páginas Ahí entre cervezas, es buenísimo
2: Es, es verdad, hemos resuelto eh, Hemos resuelto historias entre Cervezas artesanales, eso es extraño este, en, en estos tiempos <risa> Entonces, a lo que me refería es que a veces también, ya sea los, este, los las intendencias o otros este, departamentos o secretarías de cultura, capaz que no sabe, o sea, eh, no saben mucho de historieta. Pero pero hasta que uno no se anima a ir y mostrarles un poco el proyecto, cuál es la idea, tampoco se les hubiera ocurrido, ¿no? Este, entonces es un poco eso, a, a animarnos a salir un poco y, y ir, ir tocando algunas puertas. Este, o sea, Todo aquel que haya organizado algún evento de algo se, se encuentra con ese con ese, con ese, ese recorrido, ¿no? ir tocando puertas y preguntando. Lo mismo pasa en la universidad, lo mismo pasa en las escuelas y ese tipo de cosas. Como te decía, que hay mucha
3: gente que capaz que hace historieta o dibuja o lo que sea y piensa que como, como te digo, como que está solo en la zona entonces, el evento está bueno para nuclear a gente que con los mismos gustos y que eso motive a los demás a crear sus propias historias o, o a seguir para adelante dibujando o creando, sabiendo que hay una movida. Por ejemplo, acá en Roca, por ahora estamos nosotros, pero sabemos que hay, hay más gente. Y cuando fuimos a la Clark, conocimos gente de otras ciudades por acá, por acá cerca y que estaría está re buena. Y lo mismo es básicamente darle visibilidad al medio para que los chicos o los jóvenes que les gusten se motiven y hagan sus propias cosas también.
0: Me quedo con esto último, yo, yo, Fernando, agradeciéndoles el tiempo que nos dedicaron el compartir su trabajo con nosotros, eh, invitándolos a una nueva charla más adelante, porque no, tal vez al cerrar la antología que vamos a ir leyendo semana a semana. Y me quedo con este entusiasmo por eh, esperar el reencuentro de los artistas y los lectores en un nuevo evento, en este proyecto que están armando de, para tomar la posta de la comarca cómics. Así que muchas gracias, eh, hasta muy pronto y un gran abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, un
1: abrazo. gracias a ustedes.
0: Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante que hayan disfrutado la conversación con Jorge Carrión, Yoyo... -Yo, y Fernando Papino, tanto como la disfruté yo. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron por primera vez al episodio del día de hoy y gracias a los que siempre nos comparten en las redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iBooks, en iVoox, en iTunes, en Stitcher y en Google Podcast.
1: ¡Y en el Spotify! Ayudame, Cata! ¡Y en Spotify! ¡Ah,
0: en Spotify! Bueno, bueno. Cada tanto hay que equivocarse un poquito.
1: Hay que mostrar que somos personas.
0: Che, y a, a, a propósito de eso, antes de despedirnos, ¿Lalia hizo también un curso digital?
1: No, no, Lalia no. Creo que no sabe usar mucho el teléfono tampoco, así que.
0: Bueno, que se acabe esta cuarentena si sí puedes retomar los cursos con Horacio.
1: Sí, además dijimos, bueno, va a ser una pequeña cuarentena, en mayo arrancamos, seguimos acá. Viendo si empezamos el año que viene o no. Bueno, no se olviden de seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest. De escribirnos, de enviarnos sus propuestas. de Bueno, si quieren también comentarnos qué les pareció los podcasts. Qué les están apareciendo en las historietas. Siempre está bueno recibir lindos mensajes y críticas constructivas también.
0: Leer esta nueva antología de Monstruo y otras historias. Escríbanos que por supuesto les vamos a contestar y continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias
1: Cata, muchas gracias,
0: gracias a todos y hasta luego.